0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal ¿Por qué no volteas a la persona que está a tu lado y pones tu mano en el, en el corazón verdad y le y saludas? No te voy a decir sonríele porque pues no, no se ve, ¿verdad? Tenemos el, buenas el cubrebocas, no nos deja hacerlo Pero en, en nuestro interior estamos sonriendo, ¿cierto? Estamos contentos, estamos alegres, estamos llenos de su amor, de su poder, de su presencia Así es que vamos a ver eh, el, el tema... Libertad. Hoy inicia esta serie. Vamos a damos el banderazo de, de salida, ¿sí? Libertad. ¿Qué es libertad? Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué es libertad? ¿Por qué se habla en este mes de septiembre? ¿Por qué en México celebramos la libertad? Y, y al nosotros celebrar la libertad. Nos damos cuenta de que nosotros como mexicanos es un privilegio, es, eh, que nosotros, nosotros tenemos y es un derecho y vamos a ver qué significa y, y el por qué nosotros vivimos en esto. Libertad es la facultad y es el derecho que tienen las personas de elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es el estado de una persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está obligada a hacer algo que no quiere hacer. Ahora, para esto tenemos que ver cuál es la antítesis o el antidiseño de libertad. Y esto es precisamente… Eh, el estado de una persona Que es esclava Y es cuando alguien ha sido privado De sus facultades y derechos De elegir su forma de actuar libremente Y desarrollarse dentro de una sociedad Y fíjense, está sometida a la forma de ser Y pensar de otros, ya sea Física, mental o espiritualmente En pocas palabras es todo lo contrario Y quiero recordarles que nosotros antes de Cristo Éramos esclavos, esclavos de Satanás Esclavos de, de vicios, esclavos de, 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 de prejuicios De tantas situaciones que había en nuestros corazones Pero Jesucristo nos hizo libres para su gloria. Ahora, para vivir, a la, para vivir la libertad, debemos conocer también sus límites, porque la misma libertad tiene límites. Y muchas ocasiones decimos que o podamos pensar que hay cosas ilimitadas allá al ser libres, que todo es, que todo ya es ilimitado, como, como puede ser eh, el amor. Como puede ser la alegría, los sueños, tu imaginación Pero la realidad que lo cierto es que nuestra condición como seres humanos Y todo lo que nos rodea tiene límites, ¿Sí? todo tiene límites Entonces diga conmigo, todo tiene límites La misma libertad, digan conmigo, la misma libertad <risa> tiene límites por lo tanto no podemos confundir la libertad con libertinaje o hacer en pocas palabras como decimos en México lo que eso nos da, la gana iba a decir regalada gana pero se oye más, más fuerte ¿no? no podemos hacerlo, aunque haya libertad no puede ser ¿sí? todo tiene límites por lo tanto, si somos respetuosos de las leyes, normas y principios, entonces nosotros gozaremos de la verdadera libertad. Ahora, si hacemos algo indebido, podemos pagar inclusive con la falta de libertad, como muchos que están presos, que están en la cárcel. Yo una ocasión estando en la playa, me sentí tan libre de entrar al mar, dije ¡ay qué padre verdad el mar! ¿Sí? Y me metí, pero cuando, cuando, pero cuando estaba dentro me di cuenta que el mar tiene leyes, <risa> tiene límites. Y, y si yo no estoy experimentado o no sé eh, lo, lo que nadar en el mar, pues el mar… Va a ser de las suyas conmigo y me puso una revolcada <risa> Tuvo que llegar un salvavidas y rescatarme ¿Por qué? Porque traspasé las leyes, traspasé los límites Y eso es en diferentes áreas de nuestra vida Muchas ocasiones pensamos que ya, ya soy libre ¿verdad? Pero la libertad si sí es cierto, tiene límites la Biblia dice en Juan 8.32 y conocerás la verdad y la verdad te hará libres y si Jesús lo dijo yo soy la verdad significa que conocer a Jesús te hace libre la pregunta aquí es libre de qué, a ver diga conmigo libre de qué pues imagínense, hay una, obviamente hay una lista bastante larga en relación a esto, pero podríamos decir que de angustias, de miedos, de temores, de frustraciones, de prejuicios, de celos, de contiendas, disensiones, lo que son los frutos de la carne, obvio, iras, lo que es inmoralidad sexual… De vicios como, como la droga, el alcohol, etcétera Ustedes saben que la gente aparentemente está libre Pero está atada, está esclavizada Alguien dijo que, que no todos los que están en la cárcel están presos Hay alguien que está, que está aparentemente libre, que está afuera Pero está más presa que los mismos presos Cadenas, de, cadenas, ataduras, incertidumbre, tensiones, estrés, es cuatro, es cinco y hay una larga lista, larga lista de, de, de situaciones que tienen atada a la gente, la gente la realidad sin, sin Cristo no es libre la gente sin Cristo está esclavizada pero qué triste que aún hablando de, de personas que han tenido un encuentro con Jesús, siguen atadas todavía, siguen atadas todavía y es algo que el Señor quiere que nosotros al día de hoy podamos entender, que si conocemos eh, la verdad la verdad nos hace libres y si Jesucristo es la verdad, Él nos hará Libres. Así es que dale una ovación a nuestro precioso Jesús. Nosotros, como como gente de Dios, si no abusamos, o sea, si no abusamos del uso de la libertad, seremos verdaderamente libres y sabremos tomar. Las mejores decisiones de una manera responsable Ahora también podemos entender que hay falta de libertad Cuando agentes ajenos a nosotros ya sean jefes, maestros, líderes inclusive o familiares o el mismo enemigo Satanás quiere controlarnos hasta convertirnos en esclavos física, emocional y espiritualmente El objetivo de Satanás es tratar de esclavizarnos siempre ha sido, recuerden que su objetivo de acuerdo a Juan 10, 10 es que él vino a matar, a hurtar y a destruir pero Jesús vino para darnos vida, Jesús vino para darnos libertad y esa libertad en abundancia, esa vida abundante de la que nosotros gozamos en su presencia el plan de Dios para que, no, para que nosotros gocemos ese privilegio precisamente es que permitamos que Jesús venga a ser el Señor, el libertador en nuestra vida, pero hay principios de acuerdo a lo que la Palabra de Dios nos marca, por lo tanto nosotros somos libres cuando Jesús viene en nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de el caso de los hijos, por ejemplo, el, el caso de nuestros niños, ellos son libres de vivir en tu casa por el hecho de, haber, de ser nuestros hijos, ellos son libres, pero no son libres de hacer lo que ellos quieran, ¿cierto? Porque si ellos hacen lo que ellos quieran, lo único que van a hacer es destruir nuestra casa, aunque es su casa no son libres de hacer lo que quieran Entonces nosotros tenemos que ponerles límites No son libres para gobernar y hacer lo que ellos quieran Porque no entienden el sentido de responsabilidad y de obligación Entonces esto es un gran problema Por lo tanto tenemos que darnos cuenta Que debemos nosotros como padres ponerles límites Ahora nosotros como padres tenemos que enseñárselos, el gran problema es que están presentando, el, el, el gran problema que presentan muchos padres es que no están enseñando principios a través de la palabra de Dios ni, ni con el, en el ejemplo ni al estar cerca de ellos y esto ocasiona problemas que, que con el tiempo esto va a repercutir y se va a hacer mucho más grande Tenemos que poner límites en un momento, ya que posteriormente se sufrirán las consecuencias si no lo hacemos, debemos limitarlos en las computadoras, en el celular, en la música que escuchan, en los tiempos fuera de casa, con los amigos, sitios que frecuentan en, la, en, la, en las páginas de internet, en las redes sociales, en las comidas el tipo de comida que comen, o sea, se dan cuenta cómo todo eso, pero todo eso depende de nosotros como padres. Eh, eh, son tantas situaciones que no es por el hecho de que ellos sean hijos, tienen todos los derechos sino que hay obligaciones y hay responsabilidades pero tristemente aplicando en el área espiritual también nosotros nos damos cuenta que a veces somos infantiles somos niños en nuestra libertad y no hemos sabido aplicar esa libertad en nuestra vida y por eso el enemigo ha venido para hurtar, para matar y a destruir y está haciendo de las suyas en la sociedad está haciendo de las suyas en muchas familias y estamos viendo consecuencias muy tristes, ahora yo no, no solamente estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de adentro, que la gente que, que aparentemente que conoce a Dios y se encuentran en muchos problemas muy fuertes. Cuando no somos responsables y comprometidos con la libertad, entonces hay cadenas entonces nosotros mismos estamos metidos, estamos recluidos en una cárcel autoimpuesta que no hemos nosotros sabido salir de ella dice la palabra de Dios en Gálatas en el capítulo 5 en el verso 1 dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvan otra vez a ser presos del yugo de esclavitud Fíjense aquí Pablo nos está previniendo Tenemos que defender la posición que tenemos A través de Cristo A través de su sacrificio en la cruz del Calvario A través de lo que Él hizo eh, Al ir a la cruz y derramar su sangre preciosa por nosotros Ya que Él pagó por nuestra libertad En otras palabras nos está diciendo que te aferres, que te aferres a la libertad con que Cristo te hizo libre, ya que no puedes acceder a la libertad sin una responsabilidad y sin un compromiso, no puedes ser irresponsable y decir que eres libre, si entonces Podríamos hablar de la responsabilidad, de la libertad, muchas veces usamos entonces la palabra libertad para decir que nosotros eh, podemos hacer lo que queramos, pero no es cierto. La palabra libertad sin responsabilidad es esclavitud. Si decimos yo soy libre y aquí la pregunta es ¿de qué?, de hacer lo que te plazca Libertad es hacer lo recto Dice Galatas en el capítulo 5 En el verso 13 Galatas 5, 13 Porque ustedes hermanos A libertad han sido llamados Solamente que no usen la libertad como ocasión de la carne. ¿Se dan cuenta cómo nos proviene? No usas esa libertad como ocasión de la carne. Cuando a la gente se le, se le da libertad, se puede autodestruir. La realidad es que cuando aparentemente eres libre y no tienes a Dios gobernando en tu corazón, en tu vida, entonces corres el riesgo de caer en esclavitud o de caer en libertinaje. La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 16, en el verso 32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Ese es el problema en el que han caído muchos de nuestros gobernantes, muchos de los reyes, muchas de las gentes que aparentemente estuvieron en autoridad. Ellos pudieron gobernar o ellos se atrevieron a gobernar una ciudad, un pueblo, una nación, pero no se, no se gobernaron a ellos mismos y esto los llevó a la destrucción. ¿A ellos quién los gobierna? Por eso si no hay leyes, si no hay principios, si no hay límites, el destino es la esclavitud y la esclavitud te lleva a la muerte. Por eso tenemos que darnos cuenta y entender cuáles son los privilegios que nosotros tenemos eh, no solamente el poder darnos cuenta de los privilegios y los derechos Sino de las obligaciones y las responsabilidades que tenemos a través de la palabra de Dios Muchas veces queremos luchar más por nuestros derechos y expectativas Que por nuestras responsabilidades y por las obligaciones que nosotros tenemos como hijos Fíjense un detalle aunque el velocímetro de mi auto marque Que puede llegar a hasta 240 kilómetros por hora Claro, ahora llegan a, a más, ¿verdad? Digo, estoy hablando de un, de un coche normal ¿no? Ahora llegan a, uff, <ríe> ¿cierto? La carretera donde circulo O donde circulamos marca un límite de velocidad Y no tengo el derecho de conducir A la velocidad que quiero Y aún los autos tienen un aparato que se llama gobernador si ¿Sí sabían que no te permite que no le permite al auto llegar a la, a la velocidad que marca el velocímetro los fabricantes de autos saben por qué le ponen este gobernador si de por sí imagínense verdad lo que sucedería aunque haya pagado mi cuota en la autopista hay límites que restringen mi velocidad y si lo rebaso me le, coloco automáticamente bajo la ley. ¿Sí? Ya sabes, cuando te va a alcanzar la patrulla es por algún motivo. ¿Por qué? ¿Por qué rebasaste los, los límites de velocidad? Y esto obviamente te va a causar una infracción. Dios estableció leyes para que sean obedecidas, las leyes no son para los que hacen lo correcto, sino para aquellos que hacen lo incorrecto, en números en el capítulo 14 nos habla acerca de una historia del pueblo de Israel, cuando los hijos de Israel se quejan en contra de Moisés y de Aarón Llegaron a decir, fíjense nada más que detalle, ¿no? O sea, estaban de esclavos en Egipto. Son libres, ¿sí? Y, y, el, y el, imagínense todos los milagros, todo lo que sucedió, ¿verdad? Para que ellos fueran libres. Recordamos el caso de la Pascua, el, recordamos el caso de. de, 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 de de la sangre del Cordero que pusieron en las puertas y que cuando pasara el ángel de la muerte respeta, Respetara esos hogares y allí no hubiera muerte y tantos milagros y milagros y señales y prodigios De los cuales ellos fueron participantes, pero llega un momento, llega un momento que ellos se rebelan, se quejan en contra de Moisés, se quejan en contra de la autoridad, se quejan en contra de Aarón y comienzan a hablar mal, ellos no, no estuvieran dispuestos a obedecer al Señor y prefirieron decir hagamos un capitán y regresemos a Egipto, ay, cuando estábamos en Egipto estábamos mejor. Allí sí había ollas de carne, sí había ollas de. Imagínense, comenzaron a añorar la esclavitud nuevamente. En lugar de someterse, eran libres, sí es cierto, pero el problema de ellos es que seguían esclavos en su mente, en su. En sus pensamientos ellos se trajeron a Egipto en, sus, en su mente y en su corazón y por eso no, no pudieron ellos seguir adelante Tristemente nos cuenta la palabra de Dios que esa generación todos fueron muertos en el desierto Esa generación que salió excepto la generación de Josué y de Caleb y sus descendientes que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. La nueva generación gozó de los privilegios de la, de la tierra prometida. Porque aparentemente, ellos, lo, lo, los que, todos los que salieron, aparentemente eran libres, pero se trajeron a Egipto al desierto. ¿Qué es lo que sucede? Lo, lo estamos viendo a diario con, en diferentes áreas con diferentes familias No han sacado a Egipto De sus mentes, de sus corazones Y siguen haciendo las mismas prácticas Lo que hacían antes De conocer a Jesús Lo que hacían antes De haber entregado su vida a Cristo y quiere decir que verdaderamente No han tenido un cambio en su naturaleza Una transformación Y es lo que el Señor no quiere Él quiere Que nosotros gocemos realmente El privilegio de la libertad en Cristo Dale una ovación a Jesús, gracias Hombres y mujeres Como Miguel Hidalgo Morelos Vicente Guerrero José Faurtiz de Domínguez y no sabemos todos los nombres de las calles del centro verdad, todos, todos los nombres son precisamente para honrar a todos ellos que no solamente pelearon, que guerrearon sino que dieron su vida para que tú y yo gozáramos de esta libertad porque la libertad no, tiene, no solamente se tiene que ver en, en lo que es en el presente, lo que tengo ahora, sino en el futuro, lo del destino que tendrán nuestras generaciones. No solamente es para hoy, sino es para mañana, esto es también para después. Todos pagaron un precio, fue su misma vida para que nosotros fuéramos una nación Libre de esclavitud Fuimos librados Fuimos librados de, de, la, de la esclavitud Del dominio español Todos sabemos la historia Cómo nos encontrábamos Estamos a punto de celebrar Ya 110 110 años ¿verdad? Sí, de, 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 de libertad Estamos en una Posición de veras que Dios Nos lleva de una manera que tristemente la gente cuando no entiende no se da cuenta de lo que tenemos entonces hacen cosas que son incorrectas por lo tanto tenemos que ser responsables de lo que, fu de lo que nosotros fuimos liberados Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte pero fíjense el habernos salvado nos compromete a vivir vidas rectas, vidas agradecidas, vidas de testimonio y ese es nuestro compromiso, que otros puedan ver a través de nosotros a Jesús para que ellos anhelen entonces tener la libertad que nosotros tenemos en Cristo ¿qué sucede cuando alguien nos visita? claro que ahorita nadie nos visita, no pues nadie va a tu casa y nada pero vamos a hablar en términos normales ¿no? Eh, fuera de la pandemia, claro ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el ambiente que ellos perciben? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es ese espíritu? Como dicen los chavos, ¿cuál es esa vibra? no? ¿Cuál es esa vibra que hay en tu casa? ¿Cuál es ese espíritu que hay verdad? Un ambiente de libertad o un ambiente de esclavitud Cuando hay gritos cuando, cuando, cuando hay malas palabras, cuando hay ofensas, cuando no hay respeto, cuando papá y mamá no se respetan, cuando los hijos, no, cuando los hijos hablan mal, ya cuando, cuando hablan igual que la gente de allá afuera. Y cuando digo de la gente de allá afuera, hablan igual groserías, insultando malas palabras, ofendiendo, criticando. ¿Ustedes creen que eso es libertad? Ahora es cierto, hay libertad de expresión, cada quien puede puede eh, expresar lo que uno quiera, pero aún la libertad de expresión tiene límites, aún cuando hablamos de nuestras autoridades, tiene límites y sobre todo como, como, como gente de Dios, porque la palabra de Dios dice que de una misma boca no puede salir agua amarga y agua dulce. Cuando nuestra boca se cuando nuestra boca sea, se abre, es para edificar, es para construir, es para consolar, es para dar un consejo, es para edificar, no para destruir. Y el Señor nos ha puesto en nosotros, en esa libertad, precisamente somos libres para producir, libres para construir, libres para edificar, libres para dar amor, libres para hacer lo que Jesucristo nos dijo a través de su preciosa palabra. Y ese es nuestro compromiso. Es como cuando alguien se está ahogando en el mar Otra vez regreso al, al caso del, del, del que se está ahogando en el mar ya, ya en mi caso ya lo pasé, este es otro Y va <risa> pasando un barco que le salva al lanzarle el salvavidas Al abordar este, esta persona, este náufrago, verdad, el barco Entonces ¿qué es lo que sucede? Adquiere una responsabilidad porque en el barco hay un capitán y hay reglas, fuiste salvado y liberado para vivir en responsabilidad y en compromiso. Si esa persona que fue salvada, liberada de la muerte… Y está ahora ahí encubierta Y se pone de rebelde Y dice que no se quiere someter A la autoridad del capitán Y va a hacer lo que él quiera Entonces los marineros van a decir Pues sabes que te vamos a echar al agua nuevamente ¿Y ¿Quién va a querer eso? verdad? Tiene que sujetarse Cristo nos hizo libres Pero no abusemos de esa libertad nos hizo libres pero hay un capitán, hay un rey, hay un señor Pero obviamente esa libertad que el Señor nos da, nos da, nos lleva al gozo, a la paz Nos lleva a la plenitud en todas las áreas de nuestra vida Y es lo que Él quiere en que nosotros podamos disfrutar lo que Él conquistó en la cruz del Calvario Dice Dicen Isaías en el capítulo 5 en el verso 13, mi pueblo es esclavizado por la falta de conocimiento, el cautiverio del que habla Isaías es un cautiverio espiritual y se refiere el Señor a su pueblo que vive en ignorancia, dice mi pueblo, no está diciendo el pueblo, cierto Dice mi pueblo, o sea como decir mis hijos se encuentran en, en esclavitud porque por falta de conocimiento, por falta de los principios, porque no saben, no supieron, no entendieron, por eso que es importante decir ya la palabra diariamente ¿Qué nos dice el manual del fabricante? ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Cómo, ¿Qué decisión debo de yo tomar ante esta situación que estamos viviendo? El problema es que la gente, mucha gente, hablando de los cristianos, ¿eh? dice mi pueblo, no está yendo a la palabra de Dios, no está, no, no está teniendo devocional, no se está preparando, no está buscando su presencia, no está orando, no se está instruyendo no está viendo un devocional con los niños, no, está viendo un, no, está, no están teniendo oración, entonces cuando de repente se encuentran en una situación adversa, dicen ¿qué pasó? ¿dónde estuvo la falla? fue más fuerte el mundo, fue más fuerte el sistema, fueron más fuertes los, el enemigo, fue más, fue más fuerte el internet, el teléfono, las redes sociales, fueron más fuertes, ¿Qué es los amigos, es cierto? ¿Qué es lo que los atrajo más el mismo Satanás? Pero nosotros en casa, por eso ahora en este tiempo que, que tuvimos oportunidad de estar guardaditos, nos dimos cuenta de tantas situaciones que se movían con nuestros hijos Inclusive como esposos Podíamos escudriñar, ver los corazones más de cerca Tanto que nos quejábamos Que no teníamos tiempo De pasar con los niños, con los hijos Con la esposa, el esposo Claro, muchos que, que estuvimos guardados Otros por las cuestiones de trabajo tuve, Tenían que salir y, y, y seguir cumpliendo sus compromisos Pero se descubrieron Muchas cosas, salieron a flote Muchas cosas, pues gracias a Dios Aún dice la palabra de Dios Que a los hijos de Dios todo nos ayuda bien Eso es conforme Aquellos que son llamados conforme a su propósito Es cierto, entonces tenemos que entender Que Dios aún dentro de esto tiene un propósito Porque Él ya tiene un diseño para nosotros Él diseñó desde un principio En que nosotros pudiéramos tener paz Pudiéramos tener armonía, que fuéramos libres El antidiseño es precisamente la esclavitud Y es lo que el enemigo quiere hacer con el hombre Con la humanidad y aún aquellos que Aparentemente son libres o que ya entregaron su corazón a Jesús, pero que no han tomado una determinación verdaderamente en su vida de, de responsabilidad y de obligación. Solamente a través de la sangre de Cristo y a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario tendremos verdadera libertad. Y esto es a través del arrepentimiento y de volvernos a Dios porque hay mucha gente que se arrepiente pero no se vuelve a Dios o sea se arrepintieron pero no buscaron a Dios tuvieron remordimiento es cierto es como nos comenta la palabra de Dios cuando una persona que es libre es sana, es limpiada, es liberada y si esa persona dice la palabra de Dios que el enemigo va a regresar con siete peores, y que va a encontrar esa casa barrida, limpia y vacía. Dice, como, como con un letrero ahí que de, diga, dice disponible, ¿no? Como las casas que dicen se rentan, ¿no? Ay, está disponible, está libre, ¿no? Sabes, la casa tiene que estar ocupada. Nosotros nos, nos damos cuenta, una casa que no, que no se ocupa, ¿qué pasa, ¿no? Pues igual, ¿verdad? Así como, como es presa de humedad, de mobo, y de basura, de polvo, etcétera, etcétera De la misma manera, una, una, si nuestra, nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra mente No está ocupado por el Espíritu Santo, por su palabra Por la oración, la intercesión, la constante relación con Dios Entonces el enemigo va a venir, la encuentra barrida, limpia y vacía Y dice que regresa consciente de peores y es peor la cosa que era desde el principio porque no hubo esa relación no, no hubo esa, esa preocupación, esa respons responsabilidad de alimentar de alimentarse miren, tenemos, de veras, tenemos tantas facilidades ahora más que nunca por ejemplo en nuestra escuela en la Universidad de la Vida ahora lo podemos hacer por internet también a través de Zoom tanto presencial como a través de Zoom, capacitación de destino. Hoy, si tú tenías, ponías el pretexto de que no, no te, te seguías capacitando, que por el tiempo, que por el, ya sabes, somos maestros de los pretextos. Ahora lo puedes hacer también a través de, de Zoom. Lo que, se, lo que importa aquí es tomar decisiones, ¿Por qué, no, ¿por qué no continuaste en tus estudios? ¿Por qué no sigues adelante? ¿Por qué no te sigues preparando? ¿Por qué no tienes una célula? ¿Por qué no tienes un líder de célula? Si sí eres libre, ¿verdad? Pero por, por tu misma libertad te llevó al libertinaje que no estás dispuesto a someterte a un líder, a todos les encuentras a todos les encuentras defectos, a todos los grupos. Bueno, a ver ahí en tu casa, ahí encerrado, ahí en, el, en, el, en la computadora, a ver a ver a quién le a, quién, a ver a quién le pones un defecto, si no ves a nadie, o a ver a quién criticas, ¿no? Ay, es que no me gusta la gente. Ahorita gracias a Dios tenemos el privilegio de de hacerlo todo vía internet, ¿no? Todavía. El problema es que hay esclavitud mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento Hazla así aunque no se te ve la boca hazle así <risa> Híjole, el Señor nos lleva de veras es grande su amor, su misericordia hacia nuestra vida Todo lo que tienes que hacer es entregarte a Jesús y creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Salvador. Hazlo, Tu Rey. No solamente tu Salvador, Hazlo, Tu Rey, Tu gobernador, Tu presidente. Hazlo, Tu autoridad. Él te va a dar una base firme, fuerte y sólida a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que no te dejará deslizarte ni perderte porque Él te ama dice Romanos capítulo 6 en el versículo 12 al 14 por lo tanto no permitan el pecado en su carne mortal ni obedezcan a sus malos deseos no ofrezcan los miembros a su, no, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de muerte a vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia si sí, dale salvación al Señor. Así que, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, o sea, ya no están en esclavitud sino bajo la gracia, o sea, en la libertad en Cristo. Por lo tanto, la libertad genera y establece privilegios y convicciones, fe es la convicción de lo que se ve al estar seguro de lo que se espera, dice Hebreos capítulo 11 en el verso 1 y creencia es el, es el conocimiento de su palabra y de sus promesas aplicándolas a mi vida con un sentido de libertad y de responsabilidad hoy el Señor nos lleva nos quiere llevar a la verdadera libertad jóvenes el Señor te quiere, a, los quiere hacer libres y de que se ahorren tantos problemas tantas situaciones difíciles que podrían enfrentar por no tener dominio propio y por no tener límites yo estoy hablando al pueblo de Dios que son lo, lo, los que están aquí, los que están conectados y si está conectado alguien que no conoce a Dios hoy es la oportunidad o si hay alguien aquí que no ha tenido ese enorme privilegio de declarar a Jesucristo su Rey, su Señor, su Salvador Hoy es el día y vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre.